0: Libro Quinto, Excelencia de la desgracia. Capítulo 1 del libro V del tomo 3 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1. Mario indigente. La vida empezó a ser muy áspera para Mario. Comerse la ropa y el reloj no era nada se vió reducido a esa situación inexplicable que se llama comerse los codos cosa horrible que quiere decir días sin pan noches sin sueño y sin luz hogar sin fuego semanas sin trabajo porvenir sin esperanza la levita rota por los codos el sombrero viejo que hace reir a las jóvenes la puerta que se encuentra cerrada de noche porque no se paga a la patrona la insolencia del portero y del bodegonero la burla de los vecinos las humillaciones la dignidad ultrajada el trabajo de cualquier clase aceptado los disgustos la amargura el abatimiento mario aprendió a devorar todo esto y a no tener que devorar muchas veces más que estas cosas en estos momentos de la existencia en que el hombre tiene necesidad de orgullo porque tiene necesidad de amor se vio burlado porque andaba mal vestido y ridículo porque era pobre a la edad en que la juventud inflama el corazón con imperial altivez bajó más de una vez los ojos a sus botas agujereadas y conoció la injusta vergüenza el punzante bochorno de la miseria prueba terrible y admirable de que los débiles salen infames y los fuertes sublimes crisol en que el destino arroja al hombre cuando quiere hacer de él un ser despreciable o un semidios porque hay muchas acciones grandes en esas pequeñas luchas hay un valor terco e ignorado que se defiende palmo a palmo en la sombra contra la fatal invasión de las necesidades y de la ignominia hay nobles y misteriosos triunfos que no ven ninguna mirada que no tienen la indemnización de ninguna clase de fama ni el saludo de ninguna clase de aplausos la vida la desgracia el aislamiento el abandono la pobreza son campos de batalla que tienen sus héroes héroes oscuros pero más grandes a veces que los héroes ilustres hay naturalezas firmes y raras que han sido creadas así porque la miseria que es casi siempre una madrastra es algunas veces madre la desnudez engendra en ocasiones el vigor del alma y del talento la miseria amamanta la altivez la desgracia suele ser un buen alimento para los corazones magnánimos hubo una época en la vida de mario en que él mismo barría su miserable cuarto en que él mismo iba a comprar dos cuartos de queso de brick a casa de la frutera en que esperaba que cayese la oscuridad del crepúsculo para entrar en la panadería y comprar una libreta que llevaba furtivamente a su guardilla como si la hubiera robado alguna vez se veía deslizarse en la carnicería del rincón entre las parlanchinas cocineras que le codeaban a un joven de aspecto zurdo con unos libros bajo el brazo que al entrar se quitaba el sombrero dejando ver el sudor que corría de su frente hacía un profundo saludo a la carnicera sorprendida otro al criado de la carnicería pedía una chuleta de carnero la pagaba dando seis o siete sueldos la envolvía en un papel la ponia debajo del brazo entre dos libros y se iba aquel joven era mario con aquella chuleta que cocia el mismo vivia tres días. el primer día comía la carne el segundo se bebía el caldo y el tercero roía el hueso en varias ocasiones la tia gillenormand hizo tentativas y le envió los sesenta doblones mario se los devolvió siempre diciendo que nada necesitaba. Aun estaba de luto por su padre cuando se verificó en él la revolución que hemos descrito. Desde entonces no había abandonado el traje negro pero el traje le abandonó a él. Llegó un día en que no tuvo frac, aun podía durarle el pantalón. ¿Qué hacer? Courfeyrac, a quien había hecho algunos favores, le dio un frac viejo. Mario hizo que se le volviera del revés por treinta francos un portero cualquiera y se encontró con un frac nuevo, pero era verde. Y Mario desde entonces no salió sino después de caer la noche, con lo cual hacía que su traje pareciese negro. Quería vestirse siempre de luto y se vestía con las sombras de la noche. Al través de todo esto se recibió de abogado. Se creía que vivía en casa de casa que era decente y en la cual un cierto número de libros de derecho sostenidos y completados por algunos volúmenes de novelas descabaladas figuraban la biblioteca que exigen los reglamentos se hacia dirigir las cartas a casa de Courfeyrac. cuando mario fue abogado dio parte a su abuelo en una carta fría pero llena de sumisión y de respeto el señor gillenormand cogió la carta temblando la leyó y la tiró hecha cuatro pedazos al cesto. Dos o tres días después, la señora gillenormand oyó a su padre que estaba solo en su cuarto hablar en voz alta, lo que le sucedía siempre que estaba muy agitado. Aplicó el oído y oyó que el anciano decía: "Si no fueses imbécil, sabrías que no se puede ser a un tiempo varón y abogado." Fin del capítulo uno.